1: La declaración patrimonial y de intereses es un mecanismo que permite a la ciudadanía conocer los ingresos de los servidores públicos y que los organismos de control puedan darle seguimiento a la evolución del patrimonio de los funcionarios para identificar si existen posibles casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado. Este año se presentaron declaraciones por parte de los funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que indican ingresos millonarios y que dan cuenta de mayores ganancias en actividades privadas distintas a las que reciben en su cargo público lo que deja en duda si la política de la austeridad republicana echada a andar por el gobierno de la 4T se está poniendo en práctica Rivelino Rueda, reportero de El Sol de México nos cuenta por qué las declaraciones de algunos servidores públicos llaman la atención y señala cuáles son las actividades con las que reciben más dinero Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo
0: La Declaración Patrimonial... Hay que señalar, prácticamente es reciente este mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas de funcionarios públicos. Esto este, se hace obligatorio a partir prácticamente del gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, aunque por ahí está una situación muy, pues digamos, cómoda de los funcionarios públicos que estaban obligados a declarar, pero podían hacerlo, podían este, argumentar que, que eran datos confidenciales y, y declarar en cero, si no, no declarar nada ¿no? Entonces es prácticamente un mecanismo reciente tendrá que ser este, 10 años más o menos eh, actualmente pues con las nuevas legislaciones eh, que se han hecho, nuevas leyes que se han realizado sobre todo a la ley este, federal de servidores públicos, hace obligatoria la declaración patrimonial pero también hace obligatorio que ...realmente eh, incluyan los datos de su patrimonio, de sus ingresos... ...ya sea en el servicio público o por otros medios en el ámbito privado... ...en empresas, en movimientos accionarios, todo esto, ¿no? Entonces, ¿quién las deben de hacer? Las deben de hacer todo servidor público, todo funcionario... ...todos los gobiernos municipales, estatales... ...esto se hace a través de un mecanismo, de una, una plataforma este, de Internet... ...que se llama Declaranet... ...ahí vienen los requisitos, tienen una fecha límite el 31 de mayo es la fecha límite para que se presenten la declaración anual de los ingresos que recibieron en el año inmediato anterior en este caso sería del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 se les da este plazo de cinco meses para que hagan la declaración y, y ahí queda no si no se presenta a tiempo hay sanciones administrativas y el propósito de estas declaraciones patrimoniales pues cuál es pues hacer transparente los ingresos de los funcionarios públicos que rindan cuentas. ¿Por qué? Pues Porque son personas que reciben recursos de todos los mexicanos este, que pagan a través de sus impuestos y también sirve para medir Cómo va subiendo el patrimonio o manteniéndose este estable, pero sobre todo aquí permite medir si hay pues una duda o algún hecho que llame la atención de que exista una compra de una casa siendo funcionado público, que se apaga el contado o de automóviles o de cuentas bancarias. Entonces, este prácticamente es el propósito que el ciudadano común conozca cuál es la situación patrimonial y también en esta declaración se pide la declaración este, no conflicto de intereses. Entonces, pues sirve para medir cómo va incrementando o va manteniéndose el patrimonio de los servidores públicos. La Declaración 3 de 3, que se le conoció así, es un instrumento que nació en 2015 en el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de dos organismos de la sociedad civil, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, pusieron sobre la mesa esta necesidad de que los servidores públicos, todos los funcionarios, presentaran su declaración patrimonial, pero también incluyeron a legisladores, presidentes municipales, gobernadores, el mismo presidente de la república. Y consistió en que las personas que recibieran recursos públicos, eh, que tuvieran un cargo de elección popular, un cargo en el este, partidista, que presentaran declaración patrimonial fiscal y declaración de no conflicto de intereses. Fue muy bien aceptado. Muchos políticos en ese momento se sumaron a la convocatoria por ahí también la misma presión ciudadana obligó a algunos políticos a hacerla pública y sobre todo políticos que estaban en aspiración de un cargo de elección popular que estaban en competencia electoral o que iban a participar en la competencia electoral digo por ahí fue muy hablado lo de la presentación de declaración patrimonial del actual presidente de la república de Andrés Manuel López Obrador que prácticamente pues cuando hizo su declaración 3 de 3 en ese momento que no tiene tarjetas de crédito que recibe recursos extras por los libros que ha escrito, entonces pues fue un mecanismo que tuvo mucho vuelo durante digamos de 2015 al 2018 pero pues ahí queda este granito, granote de arena que, que colocaron ahí estas organizaciones civiles y bueno, ya en, en, en este gobierno, al principio del gobierno se hacen reformas a la ley, se hace otro tipo de, de mecanismo para que esto quede en la nor normatividad, este es prácticamente el contexto, en eso se diferencia la 3 de 3 un organismo ciudadano esto es una obligación, esto está en ley, la Ley Federal de Seguridad públicos Hay sanciones si se miente, si no se declara. Los políticos, los integrantes, los miembros del gabinete que están en la plataforma, digamos, de la sucesión presidencial, Marcelo Ebrar Casabón, Adán Augusto López Hernández, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Gobernación, respectivamente, en dos de los cargos prioritarios principales dentro de la Administración Pública Federal, en el caso de Marcelo Ebrard, por ahí destaca la renta de un inmueble. Esto no lo había declarado en ocasiones anteriores, ni en la de 2019, ni en la de 2020, ni en la de 2021, que está arrendando este inmueble. Es un inmueble que renta por un valor de 1.320.000 pesos, cuando él tiene un ingreso eh, como servidor público, ingreso anual de 1.611.721 pesos es similar lo que recibe como servidor público a lo que tiene de ingreso por el arrendamiento de este inmueble. Y también por ahí destacan obras de arte, colecciones de obras de arte, de, de joyas. De estas colecciones son 2,800,000 millones mil pesos, son herencia, ahí especifica que son herencias. Eh, el caso de Adán Augusto eh, destaca sobre todo un inmueble, la compra de un inmueble, pero al contado, por 10 millones de pesos en 2020, pero esto lo hace el actual secretario de Gobernación cuando todavía era gobernador de Tabasco. También llama la atención que participa en empresas inmobiliarias en Tabasco. ¿no? También por ahí eh, llama la atención el caso de Javier May, el actual titular del Fondo Nacional de Turismo de Fonatur. Él reporta un, un, la compra también de un, de un inmueble, esto en el año pasado. Por ahí también destaca este ingreso nuevo, como, ya como funcionario de, de la actual administración. Destaca también el caso de Miguel Torco Márquez, un ingreso que tiene por ahí de 291 mil pesos, pero el ingreso es por su, una relación laboral con Telcel. Eh, está el caso del secretario de la Defensa también por ahí con la compra de un, una colección de armas en diciembre de 2019. La compra de esta colección se la hace directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues el organismo que, que preside, ¿no? Eh, está también el caso de Octavio Romero López, director general de Pemex él también reporta un negocio de cría y engorda de ganado con un ingreso anual de 89 mil pesos y también llama mucho la atención eh, por ahí eh, la situación de San Juana Martínez Montemayor directora general de la agencia de noticias del estado mexicano, Notimex ¿por qué llama la atención? pues porque este organismo hay que recordar que está en huelga desde febrero del 2020 no ha tenido una solución hasta el momento. Ha sido muy cuestionada pues, por su papel en la, en, en la huelga y porque ha demostrado que sigue recibiendo ingresos vía nómina gubernamental por el portal Nómina Transparente. Ella no había declarado, se había declarado en ceros, había presentado su declaración en ceros en 2019, en 2020 y en 2021. Ahora presenta su declaración, presenta un ingreso anual neto de 1.285.220 pesos, pero ahí están, sin trabajar con un organismo en huelga, está detenido ese organismo y ella sigue recibiendo este recurso. En primer lugar, refleja una contradicción ahí en el discurso. ...de austeridad republicana... ...que no solo ha venido manejando... ...Andrés Manuel López Obrador... ...desde que fue jefe de gobierno capitalino... ...del año 2000 al 2005... ...en sus tres campañas presidenciales también... ...fue una de sus banderas principales... ...la austeridad republicana... ...y como presidente de la República... ...pues inmediatamente después de su toma de protesta... ...impulsa esta ley... ...que ya está dentro de la normatividad jurídica mexicana... ...la Ley Federal de Austeridad Republicana... La puso sobre la mesa en el Congreso, se aprobó y ahí está. ¿Qué dice esta ley? Pues prácticamente eh, ahorros y cómo tiene que ser la forma de comportarse de un funcionario público en la, una situación de un país con alta desigualdad, ¿no? El derroche que se vio en gobiernos anteriores era indispensable borrar eso, acabar con, con eso. Pues, bueno, viene a marcar un antes y un después con los gobiernos anteriores pues que se ca caracterizaron. El principal ejemplo pues, está ahí, ¿no? Y que ha sido un pendiente de la administración de López Obrador, está ahí con la compra de la, un avión presidencial que... ...pues era ostentoso en un país con graves o grandes desigualdades como es México. Entonces el, el discurso y el discurso siempre se han mantenido... ...que tanto él como todos los, los servidores públicos de la Administración Pública Federal... ...pero también específicamente el, su primer círculo, los miembros de su gabinete y el gabinete ampliado ...pues que tuvieran ese comportamiento de austeridad republicana... ...pues no, no se ve, no se refleja en estas declaraciones patrimoniales. Se ve ahí en la compra de inmuebles, se ve en la participación que tienen empresas privadas... Entonces eh, no empata, no empata el discurso de austeridad del gobierno federal, la principal bandera, de, digamos, de este gobierno, no empata con lo que están declarando específicamente en estas declaraciones patrimoniales y por qué es importante que los ciudadanos lo conozcan. Es un mecanismo o son instrumentos que como la democracia en México tardó muchísimo en construirse, fue todo un proceso de luchas sociales, de movilizaciones de la sociedad civil organizada. Eh, llega la alternancia en el poder hasta el 2020, después de un largo andar este contra un partido de Estado, contra un régimen autoritario, se concluye una, una alternancia en el poder en el 2000. Pasa lo mismo con estos mecanismos de transparencia de rendición de cuentas. En este caso de las declaraciones patrimoniales está declarando cualquier ciudadano puede ingresar y ver la declaración patrimonial de cualquier servidor público ingresando el nombre. Ahí está nómina transparente, también otro mecanismo para verificar y empatar con... Con esas plataformas, la percepción de cada servidor público que está en el gobierno federal y también tenemos la Plataforma Nacional Transparencia. Ese es un mecanismo para ver en qué se gastan los recursos, cuáles son los contratos, cuáles son las propiedades, cuánto viajan. Todavía falta mucho por hacer, pero esa es la importancia de que la ciudadanía conozca en qué se gasta. El principal reto es ir más allá de lo que los funcionarios presentan, los funcionarios registran y hay sanciones administrativas e incluso hay sanciones penales a los funcionarios públicos que mientan en sus declaraciones patrimoniales. Lo establece la Ley Federal de Responsabilidades a los Servidores Públicos. Este tipo de sanciones pueden ser separados del cargo e incluso pueden ser sujetos a una investigación de tipo penal. Entonces, lo, lo, los retos son precisamente estos. Pues eh, investigar y, y ver si efectivamente los funcionarios están declarando lo que registran en sus, en sus declaraciones patrimoniales que ayudan muchísimo las herramientas de transparencia que están eh, sobre la mesa y que tenemos acceso a todos los ciudadanos, pero que falta este, muchísimo y es precisamente la labor de, de un periodista de investigar y corroborar si, si exactamente se está hablando con la verdad, ir corroborando realmente por qué... Bueno, hay que recalcarlos. Son recursos públicos, son recursos de todos los mexicanos y son recursos que vamos a ponerlo así. Tienen que tener la transparencia de vida y la rendición de cuentas de vida. ¿Por qué? Porque a eso se comprometió el gobierno actual, acabar con la corrupción de tajo, y si no se logran estos mecanismos, pues vamos a seguir empantanados en esta lógica de los gobiernos anteriores, la impunidad en los funcionarios públicos y darle a la ciudadanía al lector pues los mayores elementos que permitan identificar y que permitan demostrar que se están cometiendo excesos o que se está mal utilizando los recursos públicos, pues que son de todos ¿no? y que debemos que Saber en qué se gastan y cómo se gastan. Mientras no existan herramientas para sancionar o para hacer extrañamientos o para cuestionar desde la ciudadanía, pero también desde las instituciones, el actuar de los servidores públicos, en su desarrollo patrimonial y que se compruebe, como lo estamos viendo en estas declaraciones patrimoniales, pues que estando en el cargo se puedan beneficiar o se puedan poner en duda su desarrollo patrimonial mientras no existan las sanciones, y esto corresponde a organismos específicamente como la Secretaría de la Función Pública, eh, porque la Secretaría de la Función Pública, hay que ser este, muy claros, eh, es eh, muy, un, un organismo inmensamente burocrático que cuando uno hace solicitudes de información a la Secretaría de la Función Pública, y esto corresponde al presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y, pero también al legislador, al, a los senadores, a los diputados federales, a los congresistas locales, hacer leyes que permitan que eh, las declaraciones patrimoniales se conviertan en un instrumento de confianza para la ciudadanía impulsar desde la sociedad civil seguir impulsando seguir presionando para que se abran estos mecanismos para que se realicen nuevas reformas a estos instrumentos de transparencia y para que la rendición de cuentas y para que la transparencia en el país pues realmente sea un signo de confianza es lo que lo que se necesita ¿no? que, que la ciudadanía confíe en los gobernantes y que ellos también demuestren que en los hechos están colaborando precisamente en esto en la necesaria austeridad austeridad republicana que necesita México.
1: Escuchamos a Rivelino Rueda desde la Ciudad de México, quien explica las diferencias entre la declaración patrimonial y de intereses y la declaración de las 3 de 3 así como las posibles sanciones que podrían ocurrir en contra de los funcionarios que no las presenten o que omitan la mención de otros ingresos. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dio a conocer su declaración en la que reportó un único ingreso durante el año 2021, una cantidad de 1.628.000 pesos por su cargo público. Cabe mencionar que en esta declaración no se señalan las regalías de sus 19 libros. El manual de percepciones de los servidores públicos emitido por la Secretaría de Hacienda ordena que ningún funcionario podrá recibir una retribución mayor a la del presidente de la república, aunque existen excepciones, como ciertos mandos militares y quienes hagan trabajos técnicos o especializados, cuyo salario extra no debe sobrepasar la mitad del ingreso del mandatario. El presidente ha llamado en varias ocasiones al ejercicio de la transparencia, incluso a inicios de este año afirmó que únicamente trabajaría con quienes declaran en tiempo y forma sus bienes. Sin embargo, hubo funcionarios de la 4T que declararon ganancias anuales superiores a las del presidente, sin tener algún trabajo extra. Esto pone en tela de juicio que la política de austeridad republicana se esté ejerciendo adecuadamente.